0: Mit wem soll man ins Geschäft kommen? Was für Investoren holt man sich ins Boot als Unternehmen? Eine Frage, die bewegt. Etwa mit Blick auf Geschäftsbeziehungen von Schweizer Firmen zu Russland, zu China oder zu Saudi-Arabien. Jüngstes Beispiel die Credit Suisse. Sie holt sich eine neue, große Aktionärin aus Saudi-Arabien. Riskant sei das, sagt der Professor für Wirtschaftsethik. Das Risiko besteht
1: darin, dass moralische Beurteilungen von solchen Entscheidungen ganz schnell kippen können.
0: Was eben noch okay erschien, ist plötzlich ein No-Go. Ist das wirklich so? Und warum? Wo ist der Punkt, an dem die Beurteilung kippen kann? Darüber reden wir heute im Trend. Wir, das sind Evelyn Kobler und Jan Baumann. Zuerst zu Credit Suisse. Evelyn, was hast du gedacht, als bekannt wurde, die Credit Suisse holt eine saudische Investorin ins Aktionariat?
2: Ja, es wurde ja im Vorfeld schon darüber spekuliert. Also insofern war ich nicht komplett überrascht. Aber ich habe mich halt schon gefragt, ob die Credit Suisse eine Alternative gehabt hätte.
0: Das heißt, das Wunschprofil einer neuen Schlüsselaktionärin sehr wohl anders aus, deiner Meinung nach?
2: Ja, ich denke schon. Also Noch vor kurzem stand Saudi-Arabien international am Pranger wegen der mutmaßlichen Ermordung des Regimekritikers Jamal Khashoggi. Und mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine hat sich dann das Blatt plötzlich gewendet. Also Saudi-Arabien wird wieder hofiert vom Westen, der dort eben Öl einkaufen will, um die Öllieferantin Russland zu ersetzen. Und nun setzt auch die Kredits auf saudische Ressourcen.
0: Ja, die Saudis, die scheinen wieder salonfähig geworden zu sein, zumindest in der Wirtschaft.
2: Ja, wobei ganz weg waren sie ja eigentlich nie. Also wenn wir gerade die CS nehmen, die hatte bereits eine Aktionärin aus Saudi-Arabien, nämlich die Olayan-Gruppe, die hält 5% aller CS-Titel, gleich viel wie übrigens auch der Staatsfonds von Katar. Und künftig soll eben die größte saudische Geschäftsbank, diese Saudi National Bank, kurz SNB, bis zu 9,9% der CS-Aktien halten. Und dafür bekommt die CS eineinhalb Milliarden Franken an frischem Kapital.
0: Die Frage ist ja, warum holt sich die CS dieses Geld ausgerechnet in Saudi-Arabien?
2: Da sind wir wieder bei der Frage der Alternativen. Also Ich bezweifle, dass finanzkräftige Investoren bei der CS Schlange gestanden sind, um ihr Geld in neue CS-Aktien zu tauschen. Die CS braucht aber ganz dringend Geld, und zwar mehrere Milliarden. Und da nimmt sie halt wirklich offenbar in Kauf, dass ihre neue Aktionärin aus einem Land kommt, das für seinen Umgang mit Menschenrechten unter Umständen international bald mal wieder am Prange stehen könnte.
0: Was dann auch auf die CS abwerben könnte.
2: Ja, dieses Risiko steht im Raum.
0: Du hast erwähnt, dass die CS bereits zwei große Aktionärinnen aus Saudi-Arabien und aus Katar hat. Große Wellen hat das aber keine geworfen in letzter Zeit.
2: Ja, das stimmt, weil sich eben beide Aktionäre bisher unauffällig verhalten haben. Also aktuell sitzt auch keiner der beiden im Verwaltungsrat der CS. Das war mal anders. Der Staatsfach von Katter, der hatte mal ein paar Jahre lang einen Vertreter im Verwaltungsrat der Großbank. Aber das liegt schon eine Weile zurück. Und seither begnügen sich die beiden halt wirklich damit, je rund 5% des Aktienkapitals zu besitzen.
0: Ja, es könnte ja sein, dass auch die neue Aktionärin die Saudische Geschäftsbank so eine. Aktionärin wert, oder?
2: Ja, das ist denkbar. Und die Saudi-National Bank, die sagt selber auch, dass sie ihre CS-Beteiligung als Finanzinvestment betrachtet, also sie will vorläufig eigentlich keinen Sitz im Verwaltungsrat einfordern, sagt sie. Und das tönt schon so, als ob sie sich im Hintergrund halten wollen würde. Neu ist jetzt halt einfach, dass künftig insgesamt 15 Prozent der Kreditsvice in saudischer Hand sind. Was passiert, wenn sich der Westen wieder mal mit Saudi-Arabien politisch überwirft? Zum Beispiel wieder wegen unterschiedlichen Auffassungen rund um Menschenrechte. Also das Reputationsrisiko geopolitisch, wenn du so willst, das ist für die Credit Suisse mit dieser neuen saudischen Aktionärin sicher größer geworden.
0: Gut, schauen wir doch mal, was über die Saudi National Bank bekannt ist.
2: Ein paar Fakten. Bei der Saudi National Bank, kurz, SNB handelt es sich um die größte Geschäftsbank des Landes. Sie gehört zu 37 Prozent dem saudi-arabischen Staatsfonds Public Investment Fund. Das heißt, die Bank steht dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman nahe. Und diese wird bekanntlich vom amerikanischen Geheimdienst für die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 verantwortlich gemacht. Die SNB sagt von sich selber, sie wolle mithelfen, die sogenannte «Vision 2030» von Saudi-Arabien voranzutreiben. Das ist ein Programm, mit dem der Kronprinz Saudi-Arabien vom Öl wegbringen und die Wirtschaft breiter aufstellen will. Die SNB ist schwergewichtig in Saudi-Arabien selber tätig, sie hat aber auch Geschäfte im übrigen Nahen Osten, in der Türkei und ein bisschen was in Europa. Sie hat knapp 16.000 Angestellte.
0: Die Credit Suisse versucht derzeit den Eindruck zu vermitteln, der Einstieg der SNB sei gar nicht etwas so Besonderes. Wörtlich sagte CS-Konzernchef Ulrich Körner im Interview mit der NZZ am Sonntag, Zitat, die Saudi-National-Bank ist ein Aktionär wie alle anderen auch. Nun ist es allerdings so, einzelne Aktionärsvertreter in der Schweiz sehen das skeptisch. Etwa Vincent Kaufmann, Geschäftsführer der Ethos-Stiftung. Ethos bündelt unter anderem die Interessen schweizerischer Pensionskassen und setzt sich für nachhaltige Finanzanlagen ein. Kaufmann befürchtet, die neuen saudischen Geldgeber würden beträchtlichen Einfluss nehmen auf die CS. Sie haben schon eine große Macht an der Generalversammlung. Die Aktionären wählen die Verwaltungsrat, die dann muss die Geschäftsleitung wählen. Und ja, wenn wir haben einen Aktionär mit vielleicht weniger Sensibilität über Nachhaltigkeit hat, dann sie nehmen schon einen Einfluss und das kann nicht in die langfristige Interesse von allen Aktionären sein. Evelyn, wie siehst du das, Petrodollars von einem Golfstaat und das Thema Klimaschutz bei der CS? Wie gut passt das zusammen?
2: Es ist ja schon so ein bisschen wie die Faust auf Sauge, auch wenn Saudi-Arabien so ein bisschen wegkommen will von der Abhängigkeit vom Ölgeschäft. Aber hier kommt es, denke ich, schon darauf an, wie der Verwaltungsrat der Bank mit allfälligen Druckversuchen umgehen würde, wenn sie denn kämen. Das hängt von den Leuten in diesem Gremium ab. Unbestritten ist, Nachhaltigkeit ist inzwischen ein großes Thema auf dem Finanzplatz als Reputationsrisiko, aber eben auch, weil es ein lukratives Geschäftsfeld ist. Also, weil viele Kundinnen und Kunden einfach wirklich nachhaltige Finanzanlagen fordern und wollen. Das wird der Verwaltungsrat sicher auch immer vor Augen haben, wenn er über die Nachhaltigkeitsstrategie der Bank diskutiert.
0: Ja, es ist klar, je nach Perspektive erscheint diese namhafte Beteiligung der Saudis an der zweitgrößten Schweizer Bank als eben mehr oder weniger problematisch. Um etwas tiefer zu gehen beim Thema, habe ich mit dem Wirtschaftsethiker Guido Palazzo gesprochen. Er ist Professor an der Universität Lausanne und er hat in Deutschland nicht nur Philosophie studiert, sondern auch Betriebswirtschaftslehre. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie problematisch ist es denn, dass sich die CS frisches Kapital in
1: Milliardenhöhe
0: holt bei den Saudis?
1: Also ich denke, man muss ein bisschen weiter ausholen bei der Antwort, weil es ist wichtig zu verstehen, warum das gerade jetzt problematisch ist und vielleicht vor fünf bis zehn Jahren überhaupt kein Problem gewesen wäre oder weniger problematisch aus moralischer Sicht. Wir sind gerade in einer Zeit, in der das, was Unternehmen tun, sehr viel stärker moralisch beurteilt, kritisiert, transparent gemacht wird. Wir sehen Wissenschaftler, die sich auf die Straße kleben wegen der ökologischen Krise. Wir sehen die Debatte um Menschenrechte in der Wertschöpfungskette. Wir hatten jetzt in diesen Tagen den Fall von Kanye West und Adidas, wo ein Werbeträger des Unternehmens antisemitische Sprüche loslässt und Adidas sich von ihm trennt und eine Viertel Milliarde verliert. Wir haben ganz viele moralische Themen, die plötzlich in die Unternehmen reindrängen und was ein Game Changer ist in dieser ganzen Debatte, was, was die Debatte über Moral nochmal intensiviert, ist der Ukraine-Krieg. Der Angriff Russlands auf die Ukraine, weil das selbst sehr liberal und wirtschaftlich orientierte Medien wie den, das Wall Street Journal jetzt zu der, der Schlussfolgerung bringt, wir müssen Unternehmen ähm, dazu bringen, da rauszugehen aus Russland.
0: Aber wenn jetzt ein saudischer Großinvestor bei der CS einsteigt, dann ist das ja eigentlich ganz was anderes. Das hat ja mit dem
1: Ukraine-Krieg nichts zu tun. Na, der Link ist, ist der folgende. Wenn wir mal 30 Jahre zurückdenken, Fall der Berliner Mauer, der Beginn der Globalisierung. Unternehmen gehen in alle Welt, machen Geschäfte, Wertschöpfungsketten werden global. Die Idee, die damals dominierte, war, wenn wir den Handel globalisieren, dann globalisieren wir auch die Demokratie. Das ist das, was Fukuyama, Francis Fukuyama damals das Ende der Geschichte nannte, dass so eine Art automatischer Druck entsteht, freie Märkte führen zu freien Bürgerinnen und Bürgern. Und das hat dann dazu geführt, dass man relativ relaxed und tolerant war, was die Anwesenheit von unseren Unternehmen, also West-Unternehmen in repressiven Regimen angeht, weil eben die Annahme war, ja, das wird früher oder später einen positiven Einfluss haben und die Dinge werden sich dort in eine gute Richtung ändern. Das ist das Schlagwort Wandel <lacht> durch Handel. Ganz genau. Und, und diese, diese Idee wurde ernüchtert durch den Ukraine-Krieg, wo, wo jetzt immer stärker klar wird, das hat nicht funktioniert. Ähm, Wandel ist nicht passiert, oder wenn er passiert, ist dann in die andere Richtung, weil wir haben mehr Repressive Regime als noch vor zehn Jahren und wir sehen, dass selbst Demokratien instabil werden, polarisiert werden. Das heißt, diese Ernüchterung über die ökonomischen Aktivitäten, die, die dann doch nicht zu mehr Demokratie führen, führen dazu, dass wir jetzt sehr viel kritischer auf Unternehmen gucken, die in solchen repressiven Regimen aktiv sind oder die mit solchen repressiven Regimen verbunden sind. Und nochmal, ich denke, dass die Debatte, die nach oder während dieses Ukraine-Krieges jetzt begonnen hat, genau diese Ernüchterung zeigt und die Fragen, die jetzt gestellt werden, betreffen nicht mehr nur Russland, wo ja ganz viele Unternehmen raus sind und äh, hohe Investments einfach haben liegen lassen müssen, sondern die Fragen gehen dann weiter. Was bedeutet das jetzt für Saudi-Arabien? Was bedeutet das jetzt für China?
0: Dann hat die CS einfach Pech gehabt, dass sie jetzt ausgerechnet in dieser Zeit ihr Kapital aufstocken muss.
1: Naja, Saudi-Arabien und viele andere investieren ja nicht nur in die Credit Suisse, sondern in viele, viele Unternehmen.
0: Also dann sagen die, es ja, ist vielleicht doch kein Zufall, dass man jetzt dieses Geld ausgerechnet findet bei Staaten, die eben, ich sage jetzt mal etwas zugespitzt, die in Petrodollars schwimmen.
1: Ideal wäre es wahrscheinlich, einen anderen Investor zu haben, das ist richtig.
0: Mhm. Und jetzt haben wir also zumindest mal ein Reputationsproblem, also es gibt Leute, die das kritisieren, wenn jetzt dieses Geld ausgerechnet von einer Bank kommt in Saudi-Arabien, die dem Regime sehr nahe steht, dem mhm. Kronprinzen sehr nahe steht… Was muss jetzt die Credit Suisse machen als globales Finanzunternehmen, um dieses Reputationsproblem vielleicht zu kontrollieren und um das zu
1: managen? Also zum einen muss man ja sagen, dass die Credit Suisse generell schon so viele Ethikprobleme hat in den letzten Jahren. Die hangeln sich ja von einem Skandal in den nächsten. Dass man sagen muss, es gibt überhaupt bei dieser Bank momentan ganz viel Bedarf aufzuräumen. Compliance zu verstärken, also die Kontrollmechanismen zu verstärken, vielleicht auch mal die Ethik der Führung zu hinterfragen, die Integrität der ganzen Bank sich anzuschauen und zu schauen, wie man die Unternehmenskultur vielleicht wieder auf Vordermann bringt. Das ist das eine. Also das, das Timing für moralische Fragen ist nicht ganz so günstig gerade, neue dazu zu bringen. Zum, zum anderen geht es jetzt darum, ganz vorsichtig zu sein und Interessenkonflikte zu vermeiden, die in den Bereich Menschenrechte und Klimawandel reichen. Weil das sind Themen, wo die Saudis, sagen wir mal vorsichtig, nicht besonders stark sind, nicht besonders interessiert sind. Und es wäre fatal, wenn bei der Bank jetzt der Eindruck entsteht, dass man entsprechende Maßnahmen bei den eigenen Entscheidungen, bei Investments beispielsweise, bei Produkten, die man anbietet, dass man das Thema Klimawandel und Menschenrechte verschleppt, verzögert, ihm nicht den Stellenwert gibt, den die Themen jetzt verdienen, um, das könnte der Eindruck sein, den Großinvestor zu schonen.
0: Nun sagt der Chef der Credit Suisse, ja, also das ist ein Aktionär wie andere auch, der wird nicht Einfluss nehmen auf unser Geschäftsgebaren, der wird uns nicht daran hindern, unsere Strategie zum Beispiel in Sachen Nachhaltigkeit weiter zu verfolgen. Ist das glaubwürdig?
1: Es kann sein, dass ihr das selber glaubt, aber es gibt natürlich den psychologischen Effekt, dass ich sowas habe wie einen vorauseilenden Gehorsam. Dass ich ähm, schon vorher weiß, was meinen Investoren eventuell nicht passt und ich vielleicht vorsichtiger bin bei Dingen, die ich vorantreiben sollte, wie eben Investments, die äh, die ökologische Krise zu lösen helfen. Nicht, weil ich bewusst das verschleppe, sondern weil ich eben diese Bremse habe.
0: Also er muss das dann wirklich auch glaubwürdig machen äh, in der Praxis.
1: Er muss vor allem verstehen, dass die Bank jetzt in diesen Themen sehr viel stärker von außen kritisch beobachtet wird, als das sonst der Fall wäre.
0: Gehen wir mal weg von dem Beispiel Credit Suisse. Vielleicht können wir nachher noch mal darauf zurückkommen, aber gehen wir jetzt mal weg von diesem konkreten Beispiel. Wie beurteilt man es generell, wenn Investoren aus Ländern, deren Regierungen Menschenrechte verletzen, schmutzige Kriege führen? Eben Sie haben die Stichworte China, Russland genannt bereits wenn Investoren aus solchen Ländern bei westlichen Firmen einsteigen. Wie beurteilt man das wirtschaftsethisch? Wie gehen Sie davor, wenn Sie als Wirtschaftsethiker sich da eine Meinung bilden?
1: Zum einen ist, es, ist das wichtig, was wir gerade schon gesagt haben, nämlich dass verhindert wird, dass die Investoren einen Einfluss auf das Unternehmen ähm, Versuchen, der dazu führt, dass die Themen, die für uns wichtig sind, nämlich die Integrität, die, 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 der Kampf gegen Korruption, der Kampf für Menschenrechte, gegen den Klimawandel, dass diese Themen nicht beeinflusst werden von solchen Investoren. Zum anderen ist es wichtig, dass man, wenn man in solche Länder geht, und das ist ja dann die andere die andere Dimension, die man diskutieren muss, wenn man in solche Länder geht, dass man nicht zu Komplizen wird von solchen repressiven Strukturen.
0: Also wenn man dort Geschäfte macht?
1: Genau, wenn man das als, als Markt bearbeitet, wenn man dort ähm, Filialen aufzieht, wenn man dort Produkte verkauft, ähm, dann arbeitet man ja zwangsläufig ähm, mit den Menschen zusammen, die dort Macht haben, ähm, die dort Einfluss haben. Und es kann sein, dass man dort zum ja, zum, zum Kollaborateur wird, sozusagen. Nehmen Sie das Beispiel Knauf. Der Spiegel hat vor drei Wochen, glaube ich, darüber berichtet, ein deutsches Unternehmen in Russland aktiv. Die haben sich geweigert, den, den anderen Unternehmen zu folgen und rauszugehen. Und ähm, der Vorwurf, der jetzt im Raum steht gegen Knauf, ist, dass sie der russischen Regierung geholfen haben, unter ihren Mitarbeitern ähm, diejenigen auszusuchen, die in den Krieg geschickt werden. Damit wird man zum Kollaborateur des repressiven Regimes. Und wenn man naiv reingeht und denkt, man kann Wirtschaft und Politik und Moral trennen, dann wacht man spätestens in solchen Momenten auf, weil das kann man dann irgendwann nicht mehr.
0: Es ist ja interessant, auch die US-Regierung, Joe Biden, ist äh nach Saudi-Arabien gegangen und hat gesagt, äh, ich vereinfache jetzt etwas lieber Kronprinz, ähm, wir haben dich als Paria bezeichnet, äh, weil du Menschenrechte verletzt, aber jetzt äh, sehen wir das ein bisschen anders. Es macht ja schon einen Unterschied, mit wem man jetzt in einem bestimmten Kontext etwas näher zusammenrückt und wem gegenüber man ganz klar auf Distanz geht. Also man kann rausgehen aus Russland und sich trotzdem dann eben annähern an Saudi-Arabien. Vielleicht nicht ganz das Gleiche, oder?
1: Das, das Dilemma ist eben, dass man die ökologische Krise, die Bewältigung dieser Krise verschlafen hat und dass man eben abhängt von Gas und Öl und dass diese Rohstoffe leider nun mal ähm, zumeist in Ländern vorkommen, die repressiv geführt werden. Und dann kann man schon ja, zynisch drauf gucken und sagen, jetzt suchen wir uns den, den Autokraten, der irgendwie noch am nettesten ist. Ich glaube, was, was den Ukraine-Krieg, den Angriff der Russen auf die Ukraine von anderen repressiven Kontexten, wo wir Öl und Gas kaufen können, unterscheidet, ist, dass, dass das ein Krieg ist, der uns unmittelbar selbst bedroht, der unsere Lebensweise, unsere Werte bedroht und dadurch in gewisser Weise unser Krieg ist. Dass wir dann irgendwo anders Gas und Öl kaufen müssen, ja, das ist die Konsequenz der verschleppten ähm, grünen Wende. Da kommt man nicht raus. Und der, der, der Philosoph Jean-Paul Sartre hat mal ein ethisches Dilemma, das Problem der schmutzigen Hände genannt. Was auch immer man entscheidet, es gibt keine klare, richtige Lösung in vielen Situationen. Also man hat höchstens den Einfluss auf den Grad der Verschmutzung seiner Hände. Man muss eben genau abwägen, welche Argumente man nutzt, um das eine zu tun und das andere zu lassen.
0: Und mit diesem Problem sind natürlich jetzt globalisierte Finanzkonzerne ganz und gar nicht alleine das gleiche Problem haben Regierungen und das gleiche Problem haben auch Konsumentinnen und Konsumenten.
1: Richtig. Nur ist der Hebel der Unternehmen und, der, und die unmittelbare Präsenz der Unternehmen in solchen Strukturen äh, deutlich stärker als, als, als meine, als Konsument. Kommen wir
0: zurück zur Credit Suisse. Die Bankleitung, die muss jetzt ja vorwärts schauen, muss einen guten Umgang finden mit der Situation. Auf was kommt es jetzt an, um einen guten Umgang zu finden, auch wenn die Ausgangslage schwierig ist?
1: Ich denke, man muss das Risiko ganz genau analysieren, dem man sich jetzt aussetzt. Und das Risiko besteht darin, dass moralische Beurteilungen von solchen Entscheidungen ganz schnell kippen können. Schauen wir uns nochmal den Ukraine-Krieg an. Es war vorher auch schon ein Problem, in Russland zu investieren, weil vorher waren die Strukturen dort auch schon repressiv. Kritiker, Dissidenten wurden erschossen und, und gefoltert und mundtot gemacht. Aber durch den Krieg ist das, was vorher schon schwierig war, plötzlich inakzeptabel geworden. In China wäre etwas Vergleichbares der Angriff auf Taiwan. Sobald der erfolgt, ist jedes Investment in China kollabiert. Dann ist alles verloren. Die Frage ist, was wäre ein ähnlicher Kipppunkt der Moral in Saudi-Arabien? Das muss sich die Bank genau anschauen, um vorbereitet zu sein, weil... Moralische Themen sind oft, erstaunlicherweise, Themen, auf die sich Unternehmen nicht vorbereiten. Und wenn sie dann akut werden, machen sie das Falsche, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen.
0: Guido Palazzo, Wirtschaftsethiker von der Uni Lausanne. Was denkst du, Evelyn, ist sie dieser Aufgabe gewachsen?
2: Es ist zu hoffen, dass die CS sensibilisiert ist, aber von außen kann ich das schlicht nicht beurteilen. Vorläufig ist die Bank aber sowieso vor allem mal mit sich selber beschäftigt, weil sie ihr Geschäft ziemlich stark Umkrempeln musst.
0: Danke, Evelyn Kobler, und danke fürs Zuhören. Das war's für diesmal im Trend. Bis zum nächsten Mal,
1: sagt Jan Baumann.